0: Olá! Me chamo Caroline Neto Kulau, sou professora de biologia do pré-vestibular popular Minervino de Oliveira e este é o nosso quinto episódio do Biologia Popular. No episódio de hoje, vamos falar sobre algumas relações existentes no nosso planeta. A ecologia é um campo da biologia fascinante e está presente em tudo, apesar de alguns lugares terem uma forma mais sutil. Vocês lembram quando falamos aqui, lá no nosso primeiro episódio, dos aracnídeos que vivem na nossa pele? Isso é uma relação. Para relembrar, falamos que através da comparação das espécies de ácaros presentes na população humana, seria possível traçar uma linha do tempo de distribuição dos nossos ancestrais. As relações ecológicas são ainda mais complexas do que podemos imaginar. A própria relação que a gente está vivendo desde o início do ano, por causa da pandemia do coronavírus, ela é um exemplo de relação ecológica, porque nós temos um parasita intracelular obrigatório, que é o bendito vírus, e a célula humana. Mas só nesse tema geraria todo um novo episódio. Que as ações humanas impactam o meio ambiente de diversas formas, a gente já sabe. Mas vamos ver um exemplo. No litoral da Argentina, a baleia franca austral é uma espécie considerada como um monumento nacional. E todos querem vê-las. O comportamento dessa espécie, principalmente no período reprodutivo, deixa os indivíduos mais vulneráveis. E não é à toa que essa espécie quase foi extinta pela caça um tempo atrás. Mas esse comportamento é também muito atraente para o turismo de observação. Só na Argentina, a média anual de turistas que contemplaram esses mamíferos girou em mais de 100 mil pessoas. Entre uma borrifada e outra, as baleias francas exibem o seu dorso para fora d'água, e daí é que as chamadas gaivotas picadoras de hábito generalista oportunista se aproveitam. Vendo nas baleias uma excelente fonte de alimento, as gaivotas de tanto bicar acabam gerando uma, grandes feridas que se abrem e podendo causar diversas infecções graves levando até a morte dessas baleias. Como estratégia de fugir dessas dolorosas picadas e também pelo estresse causado, a baleia mudou o comportamento, passando mais tempo submerso e exibindo menos o dorso. Mas isso tem uma explicação. O aumento de lixões a céu aberto e também do descarte vindo da atividade pesqueira passaram a atrair as gaivotas, que se reproduziram e passaram a não serem mais tão bem-vindas assim. Toda essa situação mobilizou ONGs, governo e populações para abatimento de parcela das aves e também para gerir melhor os resíduos sólidos e assim, reduzir os impactos às baleias e ao turismo também. De alguma forma, né? Continuando a falar sobre aves, vamos para as fragatas. Tu já viu uma ave que come peixes, mas que não é uma boa pescadora? Pois então, é a fragata. Ela não possui a capacidade de impermeabilizar as penas. As fragatas, então, elas não mergulham para caçar. Mas, se elas não mergulham, como elas comem peixe? através de uma relação interespecífica desarmônica, chamada de esclavagismo. Elas perseguem outras aves para se apropriar do trabalho de caça feito por elas. Muito espertinha, né? Elas importunam espécies como, por exemplo, os atobás, as gaivotas, até que essas aves regurgitem ou então soltem os peixes ou os outros animais que acabaram de pescar. Quando a gente chega em terra, mas a gente ainda depende de água, a gente vai ver um pouquinho sobre os meus amadinhos, sobre os meus sapinhos. Mas não bem a deles que a gente vai ver agora. Agora, a gente vai ver uma relação curiosa, que é chamada de forésia tipo um comensalismo. Nessa relação, os anfíbios servem como um meio de transporte para pequenos crustáceos aquáticos, que são chamados de ostracodas. Eles se aderem ao corpo dos sapinhos como se fosse uma pinça e se desprendem quando encontram um outro ambiente. Ainda não se sabe o porquê que eles aproveitam os sapos para se deslocar, mas já, já existem estudos. Aparentemente, não causam danos aos animais que os carregam, mas beneficiam os caroneiros, sendo chamados pela bióloga Maria Eduarda Cunha de cabifrog. Uma analogia né, a um aplicativo de caronas. Seguindo nas relações entre os seres vivos, algumas delas chegam a ser tão intensas que recebem uma outra configuração, a coevolução. Isso acontece quando a relação é super restrita, quanto às espécies e características envolvidas. Isso pode ocorrer pelo ponto de vista das relações parasito-hospedeiro, quando ambos travam um embate em que a missão do parasita é não ser de detectado pelo hospedeiro, assim como o papel do hospedeiro que é de conseguir detectar e eliminar o parasita. Outros pontos de vista envolvem os queridinhos astros do nosso último episódio, os óleos essenciais, espécies de planta que sintetizam compostos para repelir predadores, exercem uma pressão sobre potenciais herbívoros e vice-versa. É como um ataque contra a defesa, ou ainda, como a corrida armamentista da Guerra Fria. É isso aí, pessoal. Nós fazemos parte da ecologia em todo momento. Em todo momento, exercemos impactos em outras espécies. Outras espécies exercem impacto sobre nós. E assim, caminha a relação entre os seres vivos. Economizar energia e, mesmo assim, conseguir prosperar em meio aos desafios das interações. Para finalizar o nosso episódio, gostaria de agradecer o nosso roteirista, Leonardo Pinheiro, e as referências que utilizamos foram obtidas do portal da BBC, da USP, Wikiaves e de trabalhos apresentados pela bióloga Maria Eduarda. Vimos algumas das infinitas relações existentes, mas chegamos ao fim. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio. É popular? É nosso!